0: Salve galera do Infecto Cash. aqui quem fala é o Jordan e Klinger e hoje a gente está começando uma série aí para falar sobre resistência, né? um desafio muito grande falar sobre resistência em antimicrobianos, antibacterianos especificamente e a gente vai tentar trazer isso de uma maneira leve, começando a, a falar de uma maneira bem introdutória e hoje a gente além dessa introdução vai falar um pouco sobre AmpC c e ESBL, fala aí Klinger.
1: Exato, o tema quando a gente fala de resistência em grã negativos, sempre muito difícil né? uh, de entender e principalmente de explicar né? de como que a gente transmite isso para vocês de uma forma mais prática. Uh, existem muitos mecanismos de resistência né? que estão relacionados com é, bomba de fluxo, com diminuição uh, da penetração da permeabilidade celular, eh, alteração de sítio de ligação e assim por diante, mas esses mecanismos de resistência, eles são mais difíceis da gente conseguir uh, identificá-los ao longo do, do, da nossa prática clínica, né, Jordan?
0: Perfeito. Então, só para deixar bem, bem claro aqui, existem quatro mecanismos principais, né? De maneira bem genérica, né? Primeiro, as, ba as bactérias podem produzir enzimas que inativam antibióticos. E esse o é o tema de hoje. o exemplo de hoje, né? o exemplo mais clássico e talvez o mais famoso aí são as beta-lactamases. A gente tem um outro mecanismo que são as bombas de fluxo. A gente tem outro que é a alteração de permeabilidade, que envolve vários. Isso é um mecanismo exclusivo de resistência em gram negativos. E também tem a alteração de sítio de ligação. Que, que são outros mecanismos. Então são esses quatro grandes grupos e hoje a gente vai focar nesse de produção de enzima que é as beta-lactamases especificamente AmpC e ESBL. Uma outra coisa que é interessante a gente saber é que existe mecanismos de transferência de resistência e mecanismos intrínsecos de resistência. Então tem aqueles, aqueles genes cromossomais, aqueles, aquelas bactérias que inerentemente têm a capacidade de produzir alguma, algum mecanismo de resistência e que são intrinsecamente resistentes a alguma bactéria. E tem outros mecanismos que podem ser transferidos de bactéria para bactéria, que é o que a gente chama de mecanismo plasmidial. Exato, isso
1: é muito interessante, Jordan, porque uh, quando você tá lá na né, de plantão na UTI que você vem pega, por exemplo, um swap de vigilância, né, que você identifica uma KPC e aí rola aquela confusão para isolar o paciente, você utilizar, né, a, a precaução de contato e tudo mais, é justamente para a gente impedir a transmissão desse gene de resistência de um paciente para o outro, né? Como essa, essa, essa resistência ela pode ser adquirida, ela não é constitutiva, ela pode ser adquirida quando você está examinando um paciente que é colonizado por uma KPC, por exemplo, você pode transferir, né, através da sua mão, bactérias que já possuem, eh, que produzem o gene KPC, eh, transferir de, de um paciente para o outro, e assim aquela bactéria eh, daquele paciente vai ficar também, vai começar a gerar esse mecanismo de resistência.
0: Um exemplo muito legal, que é g é, de Enterococo, né, não é o tema da discussão. Mas o enterococo, um dos principais mecanismos de resistência daquele VRA, que é o enterococo resistente à vancomicina, é a produção do, do, do VAN-A, que, é um, que é, um mecanismo, é um mecanismo plasmidial, ou seja, pode ser transferido de uma bactéria para outra, inclusive até para outras bactérias que não sejam enterococo. Né? E existe também um, um tipo é, de enterococo que é intrinsecamente resistente à vancomicina, que é o do grupo galinário, que é um mecanismo cromossomal. E isso interfere, inclusive, na, nas medidas de precaução de contato. Aquele enterococo, que é um VRE intrínseco, que é como é cromossomal, ele não tem capacidade de transferir esse gene de resistência, ele não, você não precisa de mecanismos de isolamento específico. Ao contrário, quando você tem, por exemplo, um enterococo faécio, que provavelmente o é um mecanismo de resistência pelo gene Van A. Então, isso interfere, inclusive, em, em gestão de leito dentro do hospital.
1: Exato. E você também conhecer esses mecanismos de resistência, Jordan, é importante para não cometer alguns erros de, por exemplo, você ah, é, pega um antibiograma, vem uma providência que já é intrinsecamente resistente à, à polimixina, a né, colistina, e você não vai ter essa, esse fármaco testado no seu antibiograma.
0: Exatamente, né? É uma coisa, a serrácia é um outro exemplo, né? Já, já vi acontecer de começar em polimixina empírico para para serrácia, porque qual que é o grande problema, né, Klinger? A polimixina a gente precisa testar, não pode testar de maneira automatizada, você tem que fazer microdiluição. Então você deve estar acostumado aí também no seu laboratório, se ele for um laboratório de qualidade, ele primeiro sai um antibiograma de todos de todos os outros antibióticos, e depois ele aparece lá, aguardo o resultado da polimixina, porque está sendo feito por um método um pouco mais manual, que é pela microdiluição Então, demora para sair. Muitas vezes, quando a gente pega uma bactéria que é toda resistente, a gente começa a polimixina na esperança de que ela seja sensível. Eu já vi começarem para a só que nunca vai sair esse mic, porque ela é intrinsecamente resistente à polimixina.
1: Exato, e aí alguns colegas ligam pra gente revoltado com o laboratório, poxa eles não, não testaram e tal e, e aí você explica né, que isso daí já é uh, uma resistência intrínseca desses, uh, desses micro-organismos.
0: Legal, e como que você sabe aprende a resistência intrínseca? Isso é com o tempo, com a é. prática, tem lógico, né, vários materiais que falam isso, mas até você ir decorando isso é com a prática, prática e prática.
1: Exato, e Consultando, né? Porque a gente Exato. nunca vai saber. Tem hora que a gente para e pensa, poxa, se tem trofomonas é ou não resistente a poli, algumas coisas assim, que a gente acaba é, tendo que consultar, né?
0: Bom e velho Sanford, né? Exato. Ajuda muito. com né? certeza.
1: Mas hoje o tema da nossa aula é justamente a gente uh, entender o, o, o principal mecanismo que a gente tem, né? Que é a produção de enzimas né, principalmente as beta-lactamases.
0: Perfeito. E hoje a gente tirou o dia para falar de duas, né, que é o AMP-C e o ESBL. O que, que é isso, Klinger? Traduz para a gente.
1: Então, uh, são beta-lactamases. Né? Vamos começar a falar do amp uh, que é uma beta-lactamase né, que a gente classifica dentro da infectologia como, como fazem parte do grupo C de Umbler, né? que é uma classificação extensa de que classifica a respeito dessas beta-lactamases, mas a, a ela ela tem uma característica que ela é uma, uma beta-lactamase cromossomial. Né? A gente também tem algumas espécies de, de amp plasmidial, mas o que a gente mais vê na, na prática são as amp que são cromossomiais. O que é isso? Então é aquilo que a gente falou. Essa bactéria ela já nasce com, uh, com esse gene que produz, né? Então quando a gente vai lembrar lá da, da biologia celular molecular, a gente lembra que eu tenho para eu produzir uma enzima, né? eu tenho que vir de um código genético. Esse código genético ele vai ser transcrito e vai ser traduzido. Né? Então, eu preciso ter uma informação genética para a produção desse, desse, dessa enzima. E a amp em alguns micro-organismos que a gente já vai falar, eu já tenho o código genético, já vem nesse cromossomo dessa bactéria para eu produzir a enzima amp Só que, na maioria dos casos... Essa C é o que a gente chama que ela está reprimida.
0: Exato, Clíndia. Ou seja, significa que se a gente pegar algumas determinadas bactérias, que a gente já vai detalhar mais para frente, a gente pode olhar o antibiograma dessa bactéria e ver que ela é sensível a tudo. Sensível a ceftrexona, sensível a cefotaxima, sensível a tudo. Porém... Dependendo de um determinado estímulo, e esse estímulo é a exposição a, a alguns beta-lactâmicos, você pode desreprimir esse gene, ou seja, meio que ativar essa capacidade da produção da enzima AmpC E essa enzima AmpC vai hidrolisar as cefalosporinas, né, até as cefalosporinas de terceira, cef ceftazidima, ceftrexona e, eventualmente, pode até acontecer com cefalosporina de quarta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que isso pode ser uma causa de falha terapêutica. A gente pode começar tratando uma bactéria, uma dessas bactérias, um, uma dessas bactérias com ceftriaxona, por exemplo, e ao longo do tratamento pode ocorrer o desenvolvimento e ativação deste gene e desenvolver resistência e falha terapêutica no decorrer do curso clínico.
1: Exato. E, uh, isso é muito importante porque a gente deve evitar o uso principalmente da, da cefalosporina de terceira, Uh, a ceftrexona e a ceftazidima e inclusive isso é, existe esse senso comum assim né a ah, ceftriaxona induz muita resistência né uh, que deve ser evitado é a gente quando é, fala dessa indução de resistência a gente está pensando nessas bactérias AMPCs, só que não são todas as bactérias que possuem né esses genes que estão é, reprimidos uh, que vão produzir a AMPC e a gente vai lembrar do acrônimo mais space para a gente falar dessas bactérias.
0: Perfeito, a gente o que significa esse acrônimo.
1: Ó, o acrônimo ele é o mais e vai ser é, caracterizado pela Morganella, Ericina, o Proteus, a Providência, a Aeromonas, o Citrobacter e o Enterobacter.
0: Exato, isso a gente está falando das entre bactérias, né? E Exato. que existe, por exemplo, a própria pseudomonas, né? Ela tem também esse gene, só que a capacidade de repressão da pseudomonas não é muito grande. Tanto é que a gente pode usar ceftazidime em pseudomonas. A gente vai falar um pouquinho agora mais detalhado sobre o tratamento.
1: Exato. E assim, uh, outras... É, outros bacilos gram negativos, eles também podem ter essa ampC né? A gente tem aí de uma maneira didática de a gente lembrar desses micro-organismos, é, mas sempre ficar é, ligado com, igual o Jordão falou, outros bacilos granegativos negativos não fermentadores também podem é, apresentar ampC né? De uma forma mais difícil da gente ver, mas pode. Mas aí o grupo MySpace, ele vem como uma forma didática, um neomônico didático, da gente poder pensar nessas bactérias.
0: Então, deixa só para ver se eu lembrei. Morganella é. e S de Serracia, mais P, C, P, P de Providência, A de Aeromonas, C de Citrobacter e E de Enterobacter. Agora, tem alguns detalhes dentro desse, de, dessa regrinha. O C de Citrobacter é o C, Citrobacter do complexo Freudi ou Freudi, eu não sei como é que fala corretamente, e um outro detalhe que o Enterobacter é o Enterobacter cloace. E dentro do. existe um outro Enterobacter que na verdade era um Enterobacter e hoje em dia se chama Clebsiella aerógenis. Que antigamente era chamada de Enterobacter aerógenis. Então, apesar de não ser mais PACE K, mas tem que lembrar dessa Clebsiella aerógenis que ela também produz amp -C. E dentro desse grupo existem três bactérias. Tá? que tem a maior capacidade de repressão do gene, que são aquelas que a gente realmente não vai usar a ceftraxona mesmo, porque prova existe uma chance alta de falha terapêutica. Entre elas, a gente tem a, o citrobacter freud, a Klebsiella erógenes e o enterobacter cloaceae. Então, de toda essa esses Bactérias que a gente citou, que tem a, a, o cromossomo AMPC, existem esse, esse cuidado especial com essas três. Então, a gente pode usar a ceftriaxona para tratar a bactéria do grupo AMPC. Se for uma infecção não grave num paciente que é desse grupo, mas não dessas três bactérias especificamente, você até poderia utilizar, mantendo aí sempre a atenção. Tá? Agora, se for uma infecção grave, não. Daí você já teria que escolher um outro antibiótico. E que antibiótico seria esse?
1: Ô Jordan, eu só quero fazer um, um parêntese, que lembrar também que dentro dos proteus, a gente vai ter dois proteus, o proteus vulgares e o proteus mirables. E quem é produtor de ampc vai ser o proteus mirables.
0: Boa, boa lembrança.
1: Certo? E aí, retomando é, o que você falou, como elas hidrolizam cefalosporina de terceira, a, gente, a, a opção vai ser a gente utilizar o cefepime desde que a gente tenha mix baixos para cefepime, correto?
0: Perfeito. né E o que é um MIC baixo um MIC menor ou igual a 2? Acima disso, já, já seria aqui, pelo menos pelo br -Cash, um, um MIC I, de sensível com exposição aumentada. Nesse caso, a gente já evitaria o uso e a gente optaria por uma segunda opção, que qual seria? Para infecções graves por bactérias do grupo AmpC ou então por infecções por aqueles agentes específicos que a gente já citou anteriormente, né? Enterobacter, Klebsiella, Aerogenes e Citrobacter freundii Daí seria o Meropenem. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui na, do dia a dia, se for uma infecção leve, né, pelo citrobacter, por exemplo, for uma cistite, a gente tem que lembrar que cistite, a gente tem algumas opções que não são beta-lactâmicos e que são excelentes opções. A gente tem nitrofurantoína e fosfomicina, que são opções boas para tratarem essas bactérias também do grupo AMP-C. Uma outra coisa que é um tema ali de, de, não, de um pouco de polêmica é o uso de quinolonas. É, então, a gente, o que, a gente, tudo que a gente estava falando era de, de beta-lactâmico. Né? Agora, a gente está tentando ver uhum. outras classes de antibióticos que fogem desse mecanismo de resistência de, de, de hidrólise pelo beta pela beta-lactamase. Então, o quinolona não sofre ação da, do AmpC. Só que, é, para infecções graves, infe é, não existe um estudo que compara carbapenêmico ou cefepime com quinolona. Então, o que a, a gente acaba... Fazendo, a gente pode, geralmente a gente começa o tratamento com cefepime ou com meropenem, dependendo da situação clínica, e utiliza a quinolona como um step down. Assim que o paciente estiver melhor clinicamente, a gente descalona. E, se, no caso contrário, se o paciente estiver bem, estiver estável e tiver uma infecção por qualquer bactéria do grupo AMPC, o uso de quinolonas é seguro, também é, 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 existe evidência para isso. Tá, isso são estratégias que a gente vai tentando adotar para poupar o uso de carbapenêmico, para poupar o uso de cefepime, que são bactérias antibióticas que já têm um espectro muito amplo. Eventualmente, você poderia fazer um espectro um pouco mais dirigido. Exato.
1: Uh, e aí eu, eu quero levantar dois pontos, Jordan. Primeiro, é, mesmo a gente tendo essa, a questão da amp né, igual você já tinha falado, em infecções não complicadas e com custo de tratamento menor você poderia fazer, tratar uma cistite complicada e com 5 dias de ceftrexona, que daria ok não teria problema de desrepressão é, do gene e causar complicações. E a segunda observação que eu queria fazer é, por exemplo, quando a gente vai é, escalonar antibiótico. Então, não é raro da gente pegar serviços é, UTIs que tem mania de deixar pacientes com ceftrexona 14 dias para tratar sepsis de foco indeterminado, que fica de indeterminado eternamente. E aí, quando você vai escalonar esse antibiótico, você já perde ceftrexona e cefepime, por exemplo, porque a chance de você ter uh, desreprimido esse gene é muito alta e a gente já vai ter que ir partir para meropenem. Então, mais ou menos, paciente que já está usando há 5, 7 dias ceftrexona, cê, é muito difícil de escalonar um paciente chocado, com infecção grave, escalonar isso para um Tazocin, para uh, um, um Cefepime, uh, ao invés de escalonar para um Meropenem.
0: Exato, né? Porque além de você aumentar o risco de desrepressão do gene AmpC, você começa a selecionar também a possibilidade de bactérias produtoras de ESBL, que é a segunda coisa aqui que a gente vai falar. Mas então, só para a okay. gente resumir bem como que é o tratamento de bactéria do grupo AMP-C. Então, resumindo... AmpC c é um gene cromossômico que existe naquelas bactérias que a gente já citou e que, exposto ao uso de alguns beta-lactâmicos, ela pode se desreprimir e causar resistência até a cefalosporina de terceira e, eventualmente, até a de quarta geração. Para uma cistite por essas bactérias, você pode dar nitroforantoína, pode dar fosfomicina. Para infecções não graves, a gente pode dar quinolona para esse paciente. Para infecções graves ou então por infecções por, especificamente por citrobacter frilde, por Klebsiella aerogenes e por enterobacter cloacae, você vai ter que utilizar cefepime. Se o MIC for mais elevado, você tem que utilizar meropenem. Então, basicamente, é assim que funciona de modo meio grosseiro o raciocínio do tratamento de bactérias do grupo AmpC. Ficou faltando alguma coisa?
1: Não, só vou falar mais uma coisa, um ponto, Yorlan, que uma vez eu dando essa aula para os residentes, um falou assim, clincher, é, por que então que a gente utiliza a ceftriaxona como é, primeira escolha em praticamente todas as infecções, né? Que a gente chega vai, da comunidade, chega né? da comunidade. Uh, e aí eu fui falei, eu expliquei o seguinte, uh, a gente não tem a prevalência dessas bactérias como é, infecções é, comunitárias, então se você for ver é, pneumonia, você é pneumococo, moraxelas aemófilos é, e do é, Escherichia coli, então a gente não tem grandes produtores de AMPC na comunidade, Exato. por isso é, a gente acaba escolhendo ceftriaxona aí para tratamento é, de meningite, de infecção do trato urinário, de pneumonia... Por, por, porventura aí também pode ser uma escolha de infecção de pele e partes moles, mas em nenhum momento a gente está tratando de uma terapia empírica onde a gente tem proeminência, né, epidemiologicamente desses genes desses, dessas bactérias produtoras de AMPC. E a gente tinha falado sobre o assunto da ESBL, né, ou para alguns ESBLs. E aí, Jordão, o que, que é uma
0: ESBL? Então, sendo Bem categórico, é beta-lactamase de espectro estendido, né? Que é mais uma beta-lactamase, a gente já falou de MPC, está no grupo A de Ambler, né? E existem diversos é, ESBLs, né? Que cada um com alguma particularidade em relação à, à capacidade de neutralizar alguns antibióticos específicos. Podem ser plasmidiais, né? Dependendo desse subtipo de ESBL, algumas são cromossomais também. Qual que é a grande diferença de uma ESBL para uma AMP-C? Por que, que a gente está dando essa aula junto? né? Porque elas têm um espectro de atividade um pouco parecido. O que diferencia é que, in vitro, uma ESBL vai manter a sensibilidade para os inibidores de beta-lactamases. Então, você pode ver num no, no antibiograma sensível a piperacilina e tazobactam, sensível a amoxicilina e clavulanato, né, que são inibidores de beta-lactamase, mas resistente a todas as cefalosporinas. Agora, inclusive, a de quarta geração, que é o cefepime. O que sobra para a gente nesse cenário, além dessas inibidores de beta-lactamase, é o carbapenêmico. Aí que fica a, a, a pegadinha, a atenção. Será que por que tem a sensibilidade in vitro a um inibidor de beta-lactamásica? A gente pode utilizar realmente na prática clínica? Então, isso é, é um tema de muito debate dentro da infectologia, né? se a gente poderia utilizar tazocin para tratar uma bactéria que produz eh, SBL ou, se, obrigatoriamente, a gente teria que utilizar um carbapenêmico? E o que a, a gente tem, um, o, o, talvez, o principal estudo que, que avaliou isso, que é o Merino Trial, foi um estudo publicado em 2018 que comparou o, o, o uso de tazocin com meropenem para pacientes com E. coli e Klebsiella pneumoniae resistente à ceftriaxona, tá? Esse foi um estudo multicêntrico realizado em acho que se não me engano, em quase 10 países e pegou quase 200 pacientes com tazo, quase 200 pacientes ele com meropenem, e nesse estudo não foi comprovado a não inferioridade do tazocin. Ou seja, teve uma mortalidade aí um pouco acima de 10% em 30 dias do grupo que utilizou Tazocin, comparado com menos de 5% para o grupo que usou Meropenem. Então, baseado nesse estudo clínico, né, é muito difícil. A gente tem ensaios clínicos randomizados, muito perfeitamente desenhados. Existem muitos vieses, vários subtipos de mecanismos de resistência, um perfil enorme de paciente. Então, é muito difícil fazer ensaio clínico. Mas, por enquanto, esse é um dos melhores estudos que a gente tem e muitas das referências orientam a gente a utilizar meropenem, principalmente para as infecções graves, infecções de corrente sanguínea, infecções é, abdominais complicadas e não utilizar o tals assim mesmo que a sensibilidade venha in vitro. Então, esse é uma, um cuidado que a gente tem que ter. Então, resumindo de toda essa baboseira que eu falei, se vier um antibiograma, uma bactéria que você suspeite que seja uma SBL. E como que você vai suspeitar disso? Sensível ao carbapenêmico, por exemplo, sensível a meropenem, resistente a cefalosporinas e sensível também no antibiograma a piperacilina tazobactam e a amoxicilina clavulanato. Nesse caso, para as infecções graves, o tratamento de escolha é o carbapenêmico. Existe também aí toda uma discussão, a gente está falando de beta-lactâmico como opção de tratamento, mas é. O problema de ficar utilizando penêmico é que daqui a pouco, se o paciente tiver uma outra infecção, ele pode ter uma infecção por uma bactéria resistente a carbapenêmico. Então, existem algumas estratégias para a gente poupar o uso de carbapenêmico E é a mesma coisa um pouco do raciocínio para a para os pacientes que estão mais estáveis, a gente poderia utilizar é, quinolona. Existe até uma meta-análise também que foi publicada em 2018 de estratégias, estratégias para poupar carbapenêmico. E nessa meta-análise foi visto que o uso de quinolona para tratar é, ESBL foi não inferior. Então assim, são meta-análises, né? meta-análise é um conjunto de vários estudos, o grupo de estudos que comparou com a quinolona era muito, era muito pequeno, eram estudos observacionais, então fica aí essa ressalva, a gente acaba optando ainda, a maioria dos serviços pelo menos, utilizar a quinolona como uma terapia de step-down, nos casos das infecções graves, e se forem infecções mais bem controladas, a gente tem sim a quinolona como uma opção de escolha, e o racional para uma cistite, que é uma infecção bem tranquila, de trato urinário, exclusiva, sem febre, sem nada, você também poderia utilizar nitrofurantoína ou fosfomicina para poupar o uso de beta-lactâmico.
1: Exato. A gente vê uh, também, é muito frequente a gente pegar essas ESBLs uh, e acaba que depois do estudo é difícil, né? Na, na infecto, a gente tem poucas grandes certezas na vida, assim, porque os estudos uh, a gente tem uma limitação, né, justamente é, para você fazer grandes estudos de novas evidências. Então, tudo que a gente comenta e fala aqui, com o máximo de, de cuidado possível, porque sempre vai ter alguém que vai questionar. Ah, mas eu uso isso, eu uso aquilo e tal. Isso, uh, a gente, o uso do carbapenêmico, ele Vem se tornando, né, depois do merino trial é, Cada vez mais aí, é, consolidado para o tratamento dessas infecções Principalmente aquelas infecções graves
0: Exato o, o, o que acontece muito, que eu percebo É o seguinte, assim, a gente acha que é tranquilo usar quinolona Mas se for uma infecção grave, a gente não pode ter dúvida né? Então a gente vai usar o carbapenêmico. A impressão que eu tenho é essa É muito mais essa questão de não ter tempo de errar né, no caso de uma infecção grave, do que de realmente não acreditar que não vai funcionar. Então, a gente usa para infecção grave né, infecção de SBL, e fica aí na manga que a gente fala o uso da quinolona, tá? O que mais que a gente pode falar? Não, sobre? E isso é
1: muito legal, Jodan, porque a gente precisa... Uh, o problema não é usar o antibiótico, né? É, é, e a gente descalonar assim que possível, então se você, se o paciente tem melhora clínica e laboratorial, a gente descalonar o mais rápido possível e a gente evitar o uso né, de, de terapias múltiplas combinadas desnecessariamente.
0: Sim. Você, você trata infecção de corrente sanguínea com, de ESBL com quinolona clínica?
1: Não, não, tenho, é, não peito infecção de corrente sanguínea por, com quinolona não.
0: Eu trato. Para você ver, tipo, não significa que o clíniger está certo ou eu estou errado. Assim, eu trabalho com paciente imunossuprimido e é muito comum ter várias e várias e várias neutropenias febris recorrentes. E é muito, muito importante fazer um bom stewardship nesses pacientes né, para evitar infecções subsequentes por bactérias multiresistentes. Então, o que eu geralmente faço, né, o paciente tem risco de SBL, fez neutropenia febril, começa com penem Saiu um antibiograma, veio uma bactéria, ele, é, que é sensível uma SBL, que é sensível à quinolona, o paciente está bem afebril, é logo eu descalono para o paciente, paciente e termino o tratamento com quinolona sem medo. E costuma dar super certo, né? Lógico que eu estou falando da minha experiência pessoal, e, mas isso é muito importante que é, no centro que eu trabalho é muito pouco prevalente infecção por KPC no transplante de medula. Talvez por conta dessa conduta que a gente tem de poupar o uso de é o, o que os guidelines falam? Dê meropenem e fique com a quinolona na manga. É mais ou menos sim, isso. Sim. Tá? Então você tem que saber, ter muita confiança, saber o perfil do seu paciente, e saber se o paciente está estável, se ele está evoluindo bem... E, e tem que pensar muito nos dois lados, né? Que antibiótico demais também pode fazer mal.
1: Sim, e é, é muito legal também, Jordan, a gente pensar que, por exemplo, existem algumas CCIHs que isolam a SBL, né? Uh, já outras uh, só vão fazer a partir de KPC, Entende? É, e aí, por que, por que isso? Justamente porque você precisa de ver qual é o mecanismo de resistência prevalente dentro da sua instituição é, para você combater ele, né? Alguns hospitais públicos que eu trabalho tem tanta KPC que a gente nem, nem faz questão dessa, dessa SBL, sabe? Sim. Mas para você... Ter uma prevalência de infecção em um transplante de medula óssea por SBL é catastrófico, Sim. entende? Então, a gente vai é, com base nesse perfil, né? Por isso que é importante estar tá alinhado aí com a CCIH, com o laboratório, para poder definir melhor esses, esse, esse perfil e essa resistência que a gente vai ter nos hospitais. Perfeito. Eu acho que é isso, Jordão.
0: Beleza, meia horinha aí de bate-bola sobre antibiótico. Espero pois que vocês é. tenham gostado dessa no, nova série aí sobre resistência. Né? Sim,
1: e eu queria mandar um salve para duas pessoas muito importantes, que é a doutora Ana Gales e o doutor Carlos Kiefer, que né, foram nossos professores e ensinaram para gente aí muita coisa sobre esses mecanismos de resistência. São
0: maravilhosos. Um abraço. <risos> abraço, gente. Tchau, tchau.